0: Bei Immo-Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, und jetzt geht's weiter mit der Folge, da wo wir das letzte Mal schon aufgehört haben. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Und wir haben noch mal eine vierte Methode, die ich noch mal kurz erwähnen würde, bevor die Folge zu Ende geht. Das ist also eben tatsächlich die große Vermietung so wie wir das machen an Unternehmen. Wir machen das so, dass wir also eben pauschal pro Person und Monat ansetzen mhm. ja, und mit denen dann globale langfristige Verträge anteilen. Uns auch die Kautionen geben lassen, äh, für dich in Zahlen das zu veranschaulichen. Wir kriegen in so eine Drei-Zimmer-Wohnung äh, grundsätzlich immer sieben Personen rein und nehmen dann 180 Euro pro Person mal sieben. Das sind also eben 1260 Euro warm in einem nicht so lukrative Bereich, weil die müssen 20 Kilometer fahren in der nächsten Stadt. Also sie haben noch Busse, Transport, Transfer und so weiter. Aber das wäre ich sagen, ist eine c -Lage. und für die c -Lage jetzt ist es ein sehr gutes Geld pro Wohnung. Und dann nehmen sie uns beispielsweise auf einmal zehn Wohnungen ab. Ja, also okay. hast du 12.600 Euro mit einem Schlag gesichert für die nächsten zwei Jahre und ähm, relativ wenig Aufwand. Die Wette musst du reinmachen, die Schränke musst du reinmachen, ähm, die Firma bringt oft Auslandsmitarbeiter äh, mit ein, also Bulgarien, Ungarisch, äh, Ukrainer, Rumänien, äh, Türkei und alles, was so äh, kommt, kümmern sie sich selbst, managen alles selbst, haben okay. quasi nur die Verpflichtung, dass also eben, sie zahlen immer 15 Tage im Voraus, also wir bekommen am 15 unsere Geld für den nächsten Monat schon, ja, ja. ja das steht so in den Verträgen, dass wir genug Zeit haben, solche Summe dann zu steuern, buchhalterisch gesehen. Ähm, ja, und damit denke ich mir, bist du auch äh, sehr, sehr gut, also eben wenn du, wenn du dann 180 Euro mal sieben Personen hast, das sind 1260 und die kommen jeden Monat, ja, mhm. ohne jegliche Art sich zu kümmern, ist ja. es auch sehr, sehr gute Rendite und das ist, äh, bei Studenten waren mal bei 900, bei normaler Vermietung bei 700, ja, Jetzt sind wir bei der Firma bei 1260 ohne Arbeit. Und wir werden mit den Monteuren dann bei 4700 mit richtig viel Arbeit. Also es muss jeder für sich abwägen, welche Modell der Vermietung möchte ich gehen. Ich habe also eben die normale Modelle der Vermietung. Ich habe ähm, diese Modelle als eben ein Globalunternehmen. Und ja. wir werden uns zukünftig auch äh, darauf, zumindest ins Osten werde ich mich darauf spezialisieren, äh, in diese Globalunternehmen. Ja. Ähm, einfach mal die Verträge abzuschließen. Ich fühle mich da sehr wohl, das sind große Unternehmen, die haben alle zwei, drei, vierhundert Leute, da kommen die Mieten, da sie keine Sorge machen, da ist die Liquidität gewährleistet, da, das sehen die Banken auch sehr gerne und wir mhm. haben also eben äh, das aktuelle Portfolio befasst um die 160 Wohnungen, da kannst du dir vorstellen, was da abgeht an Rendite, das kannst du mit Normalvermietung niemals erreichen. Ja, Klar.
1: Ja, und äh, dieses, du hast ja schon gespro davon gesprochen, wer da jetzt reinzieht. Das sind jetzt nicht unbedingt die, ja, die Higher Class, die man dann da drin hat. Die Wohnungen werden dann auch relativ Nein. abgenutzt.
0: es kommt drauf an. Die Leute bleiben also mit einem Auslandsvisum, die arbeiten in Fabriken. Äh, jetzt ja. beispielsweise bei mir ist es so, dass ich in einem Grenzgebiet Immobilien besitze, die arbeiten dann übergrenzwertig. Äh, die arbeiten beispielsweise in Tschechien. Tschechien hat gar keinen Wohnraum. Und dann in den Osten werden dort gefahren mit den Bussen, bleiben äh, drei Monate und haben zwölf Stunden Schichten. Und nach der zwölf Stunden Schicht, also wenn du ab 8 Uhr arbeitest bis abends um 8, dann gehst du spätestens um 10 vor sieben aus dem Haus und kommst spätestens um 9 wieder zurück. Also die kommen, die schlafen, geduscht sind sie schon von den Fabriken. Okay. Also ich habe damit sehr, sehr gute, positive Erfahrungen gemacht. Und die Leute bleiben drei Monate, nach drei Monaten kommt nochmal eine neue Schicht, weil sie dürfen drei Monate hier bleiben und müssen sie drei Monate zurück. Also drehen die Leute quasi viermal im Jahr. Ja? Okay, okay. Und wir übergeben die Wohnung mit Erstausstattung, wollen uns eine Kaution für diese Wohnung, mit der ja. Mobilierung. Ja. Jede, jede an, anweilige Beschädigung der Wohnung, wenn sie ihm abgeben. Also wie viele Leute da dreht, interessiert uns nicht. Uns interessiert, wenn sie die Wohnung wieder zurückgeben möchten, wie, welcher Zustand ist diese Wohnung. Ja? Ja, ja. Wenn wir dann sagen, es ist alles abgenutzt, es ist alles kaputt, ja gut, dann zählen sie die Kautionen nicht mehr. Ganz einfach. Das wissen sie auch schon. Das wissen solche Unternehmen schon. Ja? Ja, ja. Aber trotzdem ist es für die nach wie vor lukrativ und für uns ist es so eine Rendite-Turbo. Ja? Mhm. Ja, also es gibt überall Großkonzerne, die suchen, gerade Baustellebereichen oder Produktionsbereichen. Es kommt darauf, wo man die Immobilie hat, wie mhm. man sich bewegen kann. Wenn die Unis sind, können wir Studentenwerke draus machen. Wenn wir ähm, übergreifende Länder gehen, können wir mal, beispielsweise, Trier sehr gut, arbeiten viele in Luxemburg, sind die Mieter auch super. Es also ja. ist immer wieder, welcher Teil Deutschlands lebe ich gerade. Auch das ist ganz unterschiedlich. Man kann nicht nur davon ausgehen, also eben unsere Standorte sind Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen. Ja. Und ähm, da ist beispielsweise in Hamburg ist es ganz anders, in Bayern ist es ganz anders. Also ich kann nur die Erfahrungswerte geben, die wir haben von unseren Bundesländern. Weil von Bundesland zu Bundesland, von Stadt zu Stadt, ist es wieder was anderes. Das muss ja. man dazu sagen vielleicht, ja.
1: Ja, klar. Gibt es auch die Möglichkeit jetzt nicht an, also diese typischen Monteurs, Zimmer, die man vermietet, die sind dann zwei Leute in einem Zimmer und die kommen dann aus dem Osten und arbeiten eigentlich Tag und Nacht. Gibt es auch das Gleiche, nur, sage ich mal, hochwertig, dass es irgendwelche Ingenieure sind, die halt äh, vorübergehend für ein halbes Jahr, bis sie die Stelle, bis sie die Probezeit rumhaben, ähm, hin und her pendeln ja. oder sowas. Gibt es da ja. So Portale? Oder ja, findet man also nicht? bei
0: uns ist es so, dass du bei der SAP oder BASF inserieren kannst. Es gibt einen Auslandsarbeiter, die dann kommen, da würde ich einfach mal nahelegen, mit Betriebsrat von BASF oder SAP, die anzuschreiben, per E-Mail, so ein Angebot, äh, intern rausgeben. Sie haben Intranet, wo man das intern in solche große Unternehmen im in Internet inserieren kann. Oder halt persönlich vorbeifahren, an der Rezeption fragen, wo finde ich der Verantwortliche für solche Wohnreim? Das machen auch die HR-Leute, ja. ja. Und die HR-Leute suchen dann also eben für die Auslandsmitarbeiter, die beispielsweise vor sechs Monate hier zu einem Projekt sind suchen mhm. sie solche Wohnraummöglichkeiten. Ja? Und es gibt bei Heidelberg beispielsweise zwei Boardinghäuser. Ich habe eine Freundin, die kam dann von San Francisco, da lebte sie zwei Jahre, kam sie zurück und da ja. wurde sie direkt in so ein Boardinghaus untergebracht, für den Zeitraum, bis sie für sie eine passende Wohnung hatten. Also da kann man gerne auch selber aktiv werden. Man kann es bei SAP oder BASF anbieten oder jede andere Unternehmen. Ja, das kann in Ingolstadt sein, das kann in Bielefeld die die Chemiefabriken sein, yeah. das kann, äh, weißt du, in Ingolstadt ist noch audi Ja. überall, yeah. wo man einen Groß, Groß, ähm, Arbeitgeber hat, dann sucht man den halt raus und geht mhm. man da vor Ort und sagt, guck, ich bin jetzt Immobilien, was dort. hättet ihr die Möglichkeit, eure Ingenieure hier sind unsere Apartments, sie sind alles Luxus. Ich habe auch einen Freund, der vermietet solche Luxus-Apartments, mobiliert mit allem, was da gemacht ist in Mannheim. Mannheim Innenstadt, mhm. ja, und der verlangt pro Apartment 750 Euro im Monat. Da ist aber wirklich die Küchezeile, dass er da nicht gar genau reingebaut hat, ist alles. Ja, ja, ja. ja. Und da gehen halt wirklich Manager rein, die beispielsweise vor sechs Monate richtig Luxus wollen, sich wohlfühlen wollen, die, die Zeilen, also eben die, die, die Apartments sind Luxus gebaut. Mein Konzept ist es nicht. Mein Konzept war das Masse und das Billig und die Rendite am meisten hoch, weil die, die mich gerne wissen, dass meine Portfolien also eben mit äh, fast 7% getilgt sind, äh, weil ich irgendwann halt fertig werden müsste. Und dann ist es wieder spezifisch von Kapitalanleger, wer hm. habe ich vor mir, mit wie alt ist der Anleger, das ist wichtig, wie alt bin ich, bin ich 20, 25, hey, tschakka, dann werde ich mit 2% tilgen und, und werde das Leben genießen. Wenn ich aber schon über 40 bin, dann muss ich mir überlegen, oh, dann muss ich aber das Turbo reinbauen und es ja. muss getilgt werden, und dazu brauchst du die entsprechende Rendite. Sonst kriegst du wieder irgendwann mit den Bankern, Bankern Ärger. Weil sie sagen, oh, da bist du nicht fertig und da ist zu wenig und da hast du ein Problem. Und aus diesen Gründen habe ich mich darauf spezialisiert, die Masse zu nehmen, die ja. meiste Rendite, sodass die Immobilien schnellstmöglich abbezahlt werden. Hinterher kannst du immer noch sagen, komm, wir machen jetzt Kernsanierung, wir sind schuldefrei, alle unsere Häuser sind bezahlt und jetzt machen wir richtig Luxusapartement und vermieten ruhig. Es äh, spricht ja nichts dagegen. Ja? Ja, ja, ja. Aber solange wir Banken drin haben und die Banken wollen immer Cashflows sehen, immer Rendite sehen, immer Ergebnisse sehen, ähm, ist es schon empfehlenswert, sich nach solchen Modellen vielleicht umzuschauen. Dasselbe ist Airbnb. Ja? Es gibt viele junge Leute, viele junge Investoren, die sehr erfolgreich mit dem Konzept Airbnb sind. Ja? Mhm. Das ist selber wie die Monteurswohnungen. Du hast quasi jeden Tag jemand anders drin, das ist eine. Hotel-ähnliche Konstellation, ein bisschen billiger als die Hotels, ja. ja das lässt klar. sich auch machen, mit viel Arbeit und viel Risiko, dass du halt nicht ausgebucht wirst. Für mich persönlich ist das nichts, das kann ich nicht, ja, will ich auch nicht, schafft es bei meiner großen Menge an Immobilien gar nicht. Ja, klar. Aber vielleicht für jemand, der irgendwo in der Stadt paar Wohnungen ja. hat, ist es eine gute Option, mit sehr, sehr viel Geld. Und natürlich mit dem Risiko, dass sie nicht gebucht werden, ja. Aber das bisschen Risiko hat, meinte ich immer. Und das wäre so zu dieser zweiten Folge, Max, äh, zu dem Thema, wie kann man vermieten? Also wir haben das kalkulatorisch eigentlich sehr gut dargestellt. Ja. Äh, in alle Formen, alle vier Formen, was lässt sich so verdienen? Ja. Genau. Mit einer Dreizimmerwohnung, 100 Quadratmeter, drei Zimmer. Von 700 bis 4700 Euro. Ja. Alle Variationen waren dabei. Genau. Und jeder kann für sich selber entscheiden, was er gerne möchte wie er doch gerne vermieten würde, was für ihn toll wäre und vielleicht kann die Frau dann von dem jährlichen Investor die Kinder erziehen und sich darum kümmern. Ist auch oft der Fall, dass wir sowas auch am Stammtisch schon haben, dass die Frau es sich auch kümmert. Ja, genau. Ja? Optimale ja, Version. Eben
1: ganz einfach irgendwie bekannte Freunde, Verwandte, Nachbarn, mhm. weißt du nicht mhm. was, du hast immer ja, Leute, die eben. nicht abgeneigt sind, 450 Euro Basisjob zu machen. Ja. Auch, genau. wenn die es noch persönlich einteilen können, wann die die Arbeit erledigen. Das ist ja nochmal ein Vorteil für die. Ja. Mhm. Genau. genau. Okay. okay. Ähm, das, war, das war eine super, super interessante Folge. Die letzten zwei Folgen sehr, sehr interessant, glaube ich. Da kann man wirklich einiges mitnehmen. Babs, ich danke dir.
0: Ja, danke auch, Max. Ich wünsche dir <lacht> noch einen schönen Tag und freue mich auf unsere nächste Folge. Genau.
1: Bis dahin. Mach's
0: gut. Ciao. Ciao, Ciao